0: Buenas, buenas, bienvenidas, bienvenidos a la quincena del tópico vulgar, 15 episodios esta noche o esta tarde, este día según lo estén escuchando, para nosotros es martes, lunes por la noche, lunes 14 de septiembre, estamos a un par de días o a un día de celebrar la noche mexicana, y los, los tequilas, el grito, el desmadre, háganlo en su casa, no se ven a ningún lado, la neta, háganlo en su casita y celebren, así que pues gracias por estar una cuenta con nosotros, Ahí, pues estamos avanzando, estamos tratando de crecer, a veces somos pocos, a veces somos más, pero bueno, como sea, siempre tendremos al menos un par de voces, la mía y la de Itos, quien está esta noche por acá. Itos, ¿cómo andas? Saludos.
1: ¡Qué tranza, mis vulgares! Saludos a todos los maníacos que nos escuchan cada semana y los que nos escuchan una vez cada Avenida del Papa o es la primera vez que nos escuchan también. Bienvenidos. Eh, también, eh, antes de que se me olvide, quería... Mandar un saludo muy especial a esa gente que nos escucha de en otros países, estuvimos checando el otro día las estadísticas, ah, sí, sí, sí. y ande cabrón que tenemos seguidores en Estados Unidos y en Alemania, son nuestros dos eh, países con más seguidores después de México, entonces... Si sí, hay alguien que utiliza una VPN, qué culero, porque ya nos ilusionó. Y si no, pues saludos hasta <risa> Estados Unidos, Alemania. Y no me acuerdo qué otros pinches países están Polonia. Creo que nos escucharon. Eslovenia, sí.
0: ¿no? Había alguien de Eslovenia que se conectó a escuchar uno de los episodios. Pinches
1: países, no sé qué pedo. Pero saludos hasta allá, cabrones. No, pues, Chingo, sí, no saludos. Va, sé, sé, que
0: sé por lo menos de dos personas que en Estados Unidos nos escuchan. de en Los Gabacho. Ángeles, California. Exactamente, en Los Ángeles. Eso. Está pegando durísimo a los tacos. Y Dayana que está en Utah, en la tierra mormona, en Mormonia. Entonces, pues hay banda que sí los escucha de allá, por lo menos. Eso sí no traen BPN, no, no son este, realmente escuchas gabachos. Muchos.
1: Bien, pues, ya está, pues saludos hasta allá. Entonces, este, ya se me han estado olvidando, entonces no podemos empezar esto sin, ya saben. Utilizar este Híjole mano, hoy.
0: hoy voy a fallar yo porque no alcancé a...
1: Ah, cabrón ya la pinche da vamos a echar ya? una
0: agüita oh, luego manesco bien maltratado manos puestas grabaciones
1: Pero se trata carnal <risa> no salimos viernes y sábados pues chingue su madre el lunes porque qué lunes oye
0: pues tenemos varias cosas que comentar en la primera parte tenemos las novedades como siempre que ya estaba haciendo pues la, la norma y la tradición que es lo que con lo que vamos a partir siempre en estos episodios y si vienen aquí por el tema de la entrevista, pues bueno, y no les interesa lo demás, vayan adelantándole. Más o menos durará unos 30 minutos. Adelántenle un poco hasta que llegue la, la charla. No le hagan caso no sé a este que cabrón. Quédense
1: y escuchen las pinches recomendaciones que les tenemos. Es pura música chingona. No le hagan caso a este güey. Está malo del sabe dónde chingados.
0: Y si les interesan las recomendaciones totalmente True Cult de Hitos, pues aguántenla. ¿Qué hubo? En... La segunda, o el, el segundo momento de este episodio número 15, tendremos a Isaí de Show No Mercy, quien están celebrando pues, 12 años de pegarle a la producción de shows. Es que También será una charla interesante.
1: Parece que va a venir la invitada eh, de honor por ahí, no estoy seguro, pero bueno, to- tal vez no, no solo venga, no esté ahí con nosotros.
0: Bueno, pues ya veremos. De cualquier manera habrá presencia de Show No Mercy, esta promotora tapatía. Pues vamos arrancando porque el tiempo nos, empe- nos va a empezar a premiar, sobre todo ya que no, ya que no somos usuarios premium de, de Zoom, que es la plataforma con la que estamos grabando ahora. <risas> Exacto. Exacto. Algún, algún, algún sponsor. Y yo creo que podemos comenzar con eh, el nuevo tema de Dark Tranquility, la banda sueca de death metal, de death metal melódico, muy popular en México es bastante popular, en Guadalajara, incluso ya ya tocaron alguna vez acá en en nuestra ciudad un par de veces, en el Roxy, Roxy, después una tocada en el Teatro Estudio Cabaret también,
1: Mm
0: en el momento álgido de de aquel foro, también le le tocó estar Mm ahí a a Dar Tranquility, y publicaron una canción que estará, eh, o que van a incluir en en su álbum número 12, su decimosegundo álbum, que se titulará Moment, Moment. Eh, la canción se llama Phantom Days, un buen tema, la verdad, es, creo que les podríamos decir que quien, no, quienes no lo han escuchado y realmente son fans de, de la música de, de, de Dark Tranquility o del death metal melódico en general, creo que pueden entusiasmarse con lo que promete. A mí me ha gustado mucho una pieza con estos riffs eh, muy muy pegajosos que se te quedan en, en cuanto suenan, se te... Sí se te pegan durísimo y además son como característicos ya en, la, en el quehacer de, de dar tranquilo. Y te creo que son cosas que escuchas y te das cuenta, ah, son estos cabrones, ¿no?
1: Yo creo que se te pegan por todas las chingaderas que inhalas, güey. <risas> un pinche resistor También. de 5 mil, cabrón, ya, güey. Ya estuvo, y... por eso luego te amaneces todo madreado, cabrón.
0: Aguanta aquí tengo mi bolsita, mira, pero es una...
1: Escucha? Uy, a huevo. <risas>
0: <risas> y un gran tema, la verdad... Yo creo que lo único que me dio a es que dura poquitos, de repente lo escuchas se te va en un pinche abrir y cerrar de de ojos. Me ha gustado mucho, la verdad, el Phantom Days. ¿A ti qué te pareció?
1: Eh, Bueno, lo escuchaste. Sí, no, claro que sí lo escuché, cabrón. Tenemos que darle una repasada a todas esas eh, novedades que hay en la semana. Y también fue una grata sorpresa saber que Dark Tranquility tenía nuevo sencillo. Y bueno, es una banda súper bien conocida, ya tiene un chingo de años ya en, en, en la escena mundial. Y bueno, es un death metal melódico de la realeza sueca del sonido Gotemburgo o Gotemburg. Y bueno, este track está más apegado, creo yo, al Dark Tranquility de principio de los 2000 por ahí, pero creo que tiene un sonido más eh, maduro y más pulido. Eh, digo, como referencia la, Las personas que hayan escuchado Los últimos discos de Dark Tranquility que para mí la verdad No me gustaron eh, no, está tan, eh, no está tan Melódico ni con voces limpias Al menos en lo que va de este track Como lo estuvieron eh, el, último, el último disco Y el anterior que tampoco Realmente no me gustó tanto entonces yo creo que sí se van un poquito más a, a la cuestión de death metal. Están más enfocados al death metal melódico. Un poco más lento, como dije, más maduro, más pulido. Y bueno, eh, realmente recomendado para la gente que sea fan del eh, death metal melódico. Lo viejito de, obviamente, In Flames. La comparación no puede faltar. A The Gates, por ahí. Eh, y el death metal en general, ¿por qué no? Está chingón el, el nuevo track.
0: Sí, tienes, y tienes razón en, en la referencia o... Que, a la que haces alusión, digo, sí, es para la banda que les gustó mucho ese momento de, de inicio del 2000 con Haben o Damage Dawn, de sus uh-huh. primeros años de, de, de la década
1: Ah, ¿cómo le daba Damage Dawn, da cabrón?
0: Este, creo, que es, eh, creo que si les latieron cabrón esos discos, este, creo que esta madre lo, lo, lo van a apreciar mucho y lo van a disfrutar, si es que por ahí va a ser... Eh, por donde finalmente tirará todo el disco, pero como en de entrada, me, me, me ha gustado mucho, eh, ya saben, estos eh, pasajes sí, como muy melancólicos, tristones de repente, no, no, es una, no es algo como para acelerarse y querer agarrar las chéves me parece, no, es como para disfrutarlo tranquilamente. Ya, a, 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 no, 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 ¿No escucharás este con tu tío, güey?
1: No, creo que se no, lo escucharía... ¿Sabes, qué? <risa> ¿Sabes dónde lo escucharía? Con una, con, con unas,
0: con, después de una cenita, después con unos tintos ahí de echarte un ah, asado acá. Ay,
1: Ándale, ¿No? eso estaría bueno, ¿no? Después de unos pinches tacos de lengua de sesos, vámonos con no, no, el, no, un asado, un asado un con, un,
0: con una, oh. una copa de tinto. Eh, sí, bien, estos... Al final, un... Est- esto solo, un solo muy cabrón que tienes al final de la canción, con unos licks ahí encabronados. La verdad, chido. Creo que estamos contentos si son, si son seguidores de lo que hacen estos camaradas y en realidad del, como del, del death melódico en general, ¿no? Así es que habrá
1: que verlo, el disco sale el día... 20 de noviembre también, cabrón, va a haber un chingo de... Ah, estrellas. cabrón, 20 de noviembre, sí, muchos álbumes de noviembre, ¿no? Sí, sí es, por Century Media. Exactamente, es el
0: sucesor de Atoma de 2016, ese fue su último trabajo, que pues, no, así ya, ya cuentas que no 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 cuajó mucho. Uh-huh. Otros veteranos que saltan también con, pues, otro, con música nueva es Hatebreed, que publicaron el sencillo que da nombre a su disco nuevo, que se llama Wake to the False Self. Y la verdad es que no tenemos mucho que comentar respecto de lo que hace Hatebreed. O sea, Hatebreed sigue y seguirá siendo Hatebreed. La gente que los ubica sabrán de de lo que nos referimos, ¿no? Canciones machacantes con letras eh, pues motivadoras o inspiradoras, positivas. Es un como,
1: hardcore.
0: Exactamente, es como un, como un hardcore metalizado positivo que, bueno, pues, pones esas rolas, puedes, ir, puedes irte al gimnasio y de paso, si te clavas con las letras, pues agarrar agarrar cuerda para pegarle macizo a las ventas del día. Entonces, bien, chido, no, no, no digo no, es tampoco algo que sorprenda mucho, pero tampoco podríamos esperar menos de, de una banda como Hatebreed, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, bueno, digo, a lo mejor puede haber algún despistado ahí o alguien que esté apenas entrando al mundo de la música pesada y a lo mejor no tenga como referencias de Hatebreed, pero bueno, es como un hardcore metal brincolín, vamos a a ponerle ese seudónimo. Tiene influencias de hardcore, punk y de metal por igual, realmente yo creo que es una buena mezcla la que hacen, la que encontraron. Letras positivas, totalmente. Eh, no, aquí no vamos a hablar de la muerte ni destrucción, y bueno, si sí hablan de destrucción por ahí en algunas canciones, pero destrucción positiva, Exacto. y bueno, el, en específico este track es un poco, yo lo creo un poco menos agresivo, a comparación de la idea que yo tengo de lo que es la banda en sí, como eh, de los, en los álbums, al menos que me gustan a mí mucho, pero chido, digo, en, en general... Eh, seguramente les va a gustar a las personas a los amos de la, del nado de mariposa en el pit eh, que ya sabemos quiénes son los tubachelas eh, entonces este, denle una denle una checada eh, seguramente les va a gustar la gente que sigue a Hatebreed no va a quedar decepcionada sí
0: también fanáticos del hardcore en general pues creo que Hatebreed es una banda pues creo que todos deberían tener ahí en, en su catálogo
1: no definitivo y en vivo está muy chingón
0: Exacto. Y el Wake to the False Self sale el 27 de noviembre también. O sea, tenemos
1: meses muy cargados de, de releases. Va a estar muy cabrón octubre y noviembre. Qué chingón, cabrón. Ya tenemos pues más tarea.
0: Renueven su suscripción a Deezer. Eso es lo que les recomendamos nosotros, Deezer. Renuévenla. O oh, bien, pues ya si son todavía... Deezer
1: no mames. Ya, chingado. Un alguito, un algo, güey, Deezer. Ya.
0: <ríe> o si les late todavía eh, los discos en físico pues creo que hay chance de ir a buscarlo a seguramente estos y álbumes como el de Dar Tranquility seguramente estarán más, en el mix-up que, en los mix-ups que todavía existen en, en Guadalajara que creo que hay uno no o sé. dos todavía ¿no? en el Seguro, Centro Magno por ejemplo
1: en el Centro Magno y en Galerías
0: ahí está el otro ah Mr. CD también está en Plaza Galerías entonces sí. bueno
1: Sí, en Plaza Pata también en Mr. C ya reducido, pero igual sin cargas ahí todavía te te lo...
0: Sí, generalmente Nuclear Blast, Century Media, tienen una distribución internacional muy cabrona y se encontrarán seguramente con esos materiales todavía por ahí. Si no, bueno, los servicios de streaming o comprarlo de forma digital. Seguro. No, oye, eh, creo que vamos a comentar algo muy rápido porque seguramente es una banda que no te gustó. No sé si en el pasado la habéis escuchado y creo que la re- te recomendé su anterior disco hace ya algunos meses, mm. que seguramente no escuchaste por, la, por, por lo que me estoy imaginando, <risa> pero que tuviste que hacer la tarea para este episodio y debiste haber escuchado a Nothing, una banda que, pues de forma un poco curiosa, eh, está fichada por Relapse Records, pero en realidad no es una banda que tenga que ver mucho con el metal extremo, sino más bien con el shoegaze, con el grunge, con el rock alternativo. Y ahora eh, están publicando la, la, la primera canción de The eh, Great Dismal, que es el sucesor de Dance of the Blacktop, un disco de 2018 que está muy orientado al grunge, que tú lo escuchas y, y obvio la, el sonido sí te remite de, directamente a, a aquella época fabulosa de los noventas. Y que ahora, por lo que estamos escuchando, se decantan más por, por si sí este, este Shoegaze más, eh, digamos que le hace más, o no era el nombre, con ambientes un poco más psicodélicos y con muchas texturas en, 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 la, en, el, en el desarrollo de la canción. Pero pues que la, la verdad es que es una banda que me gusta mucho. No sé, ¿tú qué opinas? Tú, seguramente no, no, no te la tío, pero ¿qué, ¿qué opinas en general? Danos tu tu punto de vista desde alguien que no sueles consumir este tipo de de bandas muy seguido. Pues
1: sí, mira, realmente ya mucho de lo que lleva a comentar ahorita, ya lo lo dijiste, pero bueno, puedo comenzar con eh, que realmente, obviamente no es algo que yo sea eh, seguidor del tipo de de música que toca esta banda, pero eh, no sé, exactamente no sé cómo clasificar el track, ¿no? Y no le quiero decir... Post metal, porque pues se me caga el pinche género, ¿no? El el, el término, güey, de post, me sigue cagando, perdón, no puedo, no puedo con ese pinche término, güey, a mí se me hace que el el post metal, güey, es el pinche, eh, es un término que acuñaron los modernos, güey, para decirle, para ponerle al pinche avant-garde metal, güey, o sea, es gente que no conoce el... El pinche, el, el avant-garde, güey, y dijeron, ah, ¿cómo le ponemos algo nuevo, güey? Por favor, post-metal, a huevo, cabrón, eso va a pegar. Entonces, eso Para no poderlo consumir
0: junto con sus bandas de post-rock.
1: Totalmente, para poderlos meter en los pinches festivales, güey. <risa> por eso me caga, por eso me caga ese pinche, ese término. Pero bueno, si lo tuviera que describir a huevo, yo diría que es como un rock industrial shoegaze popperón. Uh-huh. Así, así yo lo pondría más o menos, porque tiene un poco de todo, creo. Y bueno, obviamente no, yo no lo pondré como metal, definitivamente. Sí, no, no, no. Y tampoco será algo que pondría en mi carro, güey, definitivamente. Sí, aunque, o sea. sa-
0: aunque sabes que sí, no, definitivamente no es, no es algo que lo, lo podrías encontrar catalogado en tu tienda de discos como metal. O bueno, ah, ¿quién seguro, sabe sí, por, el, cabrón. por el, por el, por la disquera que lo está respaldando. Sí. Pero creo que ese mismo, ese mismo hecho de, de, de trabajar con este sello ha hecho que mucha gente de, al menos, por ejemplo, de de medios digitales que generalmente cubren música extrema, les les hayan dado como un espacio y y finalmente se hayan convencido como de su su sonido y de lo que están haciendo, porque la verdad es que lo hacen hacen muy bien, está chingón. El disco anterior, yo se los recomiendo que si no le han entrado a a este grupo, Nothing, Igual lo busquen como Nothing Band, porque si meten de repente Nothing en el buscador, pues a lo mejor no encuentran nada. Nothing (risa) (risa) (risa)
1: Band. Ando chistorete con (risa) esa agua, creo que se me hicieron falta las chaves.
0: (risa) 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 Entonces, creo que que podrían bien entrarle por el el anterior álbum, ese Dance of the Blacktop, que además tiene una, una portada muy chingona. Entonces, y después pásense a esto, creo que eh, puede ser una, un buen camino para, para poder pues entrar con, con estos camaradas que sí, si, digo. a lo mejor a lo mejor creo que este tema si nunca tenías o nunca lo habías escuchado y te dicen güey, escucha estos, a lo mejor quizá te des, te desencante un poco no sé pero bueno creo que con los Entonces, creo que es, que, tienen, creo
1: que es un tema disfrutable digo Sí. Lo vuelvo a repetir, no es algo que me vas a ver exponer en mi carro, definitivamente, güey, pero creo que fuera de, o sea, de, ya de mamás, o sea, está está es un roxito acá chingón para escucharlo en un momento que me quieres bajarle a las revoluciones. Y bueno, también, eh, segurísimamente les va a mamar a la gente que va al festival normal o que fue aquí al verso, güey. Digo, si le late todo ese cotorreo, les va a gustar, seguramente.
0: Y sabes qué. Creo que este Nothing se parece un poco también, o bueno, más bien, hay una banda que le está siguiendo como, como este, este, este caminito que, que está abriendo Nothing, que se llama Narrowhead. Es un, también un, creo que es una, una banda tejana, y de hecho ahí en la, en la comunicación interna que tenemos nosotros, también en algún momento se lo recomienda, pero creo que no lo has escuchado. Igual, pues Seguro. tal vez en la siguiente semana podemos hablar de este álbum, que ya que ahora lo que lo traje, lo traje a colación, pues podamos platicar un poco de él en el, en el, en el siguiente episodio. Agale. Que también publicaron su álbum el viernes pasado también. si es que bueno, ahí tómenlo en cuenta. Narrowhead y Nothing. Vamos con, ahora con un, pues quizá la, el lado opuesto de la moneda. Y hablemos un poco de King Parrot. El Loro Rey o el rey Loro. Esta banda australiana de Grindcore que publicaron eh, un sencillo de un nombre bastante extraño y, y fumadón, pero pues un poco le, le hace honor un, un tanto a la locura, porque esos güeyes sí son como demenciales. La canción se llama Vanished Flood, Then dócil que es el título de, oh. de la, del nuevo sencillo de King Parrot, que está incluido en un EP que, que sale en octubre también, 9 de octubre. Mm. Y bueno, creo que ya... Al haber dicho Grindcorp sabrán de lo que estamos hablando. Pero creo que tú nos podrás dar más referencias de estos camaradas.
1: Sí, la neta es una banda que a mí en lo personal me, me gusta un chingo. Y bueno, para la gente que no ubique al King Parrot, es un trash grind rápido, eh, ruidoso. Y yo creo que lo que más destaca de, de la música posiblemente es el tono de voz vocal, eh, que se distingue mucho. No se distingue tanto por el uso de guturales y tiene un timbre agudo el el vocalista cuando cuando grita. Entonces, es un timbre. Yo creo que seguramente en cualquier otro pinche género estaría como muy castrosa la voz, güey. Pero aquí, por la velocidad y por el tono de las guitarras, queda al chingadazo. Y seguramente es este. No te vas a equivocar cuando escuches a King Parrot, vas a decir, güey, eso es King Parrot. Y bueno, eh, también al contrario de lo que platicábamos hace rato, la semana pasada de que acá el el Master Mesa le prende a escuchar este roxito acá para tomarse un un pulque con sus tíos escuchando metal, güey. Seguramente, güey, King Parrot nunca lo van a escuchar los tíos de mesa, cabrón, porque esta madre tiene una pinche conexión directa con mi eh, modo jabalí, güey. Siempre que los escucho me dan ganas de ponerme cerdo y salvaje, güey, la neta. Sí. Muy bueno, y si no han visto, güey, chequen los videos, güey, porque qué mamones sí. están, cabrón. Los videos están
0: delirantes, o sea, los güey están, están bien trincadones. Sí,
1: están bien cabrones, güey, chequenlos, güey, neta.
0: Y sabes que yo estaba muy entusiasmado porque te... íbamos a tener la posibilidad de verlos la aquella vez que fuimos al Brutal Assault, la primera edición, en... digo, la primera sí. vez que fuimos en 2017, están programados. En la alineación del festival, y sí, sí una semana antes cancelaron. y we, Dos semanas antes había cancelado Life of Agony y Walls of Jericho y ya Ese me, ya pinche día canceló
1: carajo. Vision of Disorder, güey. Iba a pinche ¿no? camión, cabrón, y los puta madre, ya, y me hagan, <risa> Porque casi casi por eso fui, güey, por Vision of Disorder. Pero bueno.
0: Pero sí, chingones los, los, los King Parrots. Sí, Yo estaba, que también. Estaba esperando digo, que, que publicaran digo, un álbum un o un, un disco, y bueno, están saliendo con el EP, pero
1: bueno, bueno, está bien. Eh, también hay un, un dato curioso, es que acá en, en América, América el continente, no el Murica de los gringos, eh, trabajan con Housecore Records, que es una disquera de Phil Anselmo, donde tiene la mayoría de sus proyectos y el mismo sello, el mismo nombre, Housecore, eh, se extiende a un festival de horror que tiene Phil Anselmo también. Entonces, en Austin. En Austin, exactamente, Housecore Horror se llama el, el festival. Entonces, este, pues interesante también, digo, chequen el, el Housecore Records, también tiene buenas, buenas bandas. Por ahí vino una banda que hace unos cuatro o cinco años que se llama Child Bite aquí a Guadalajara. Uh-huh. De la misma disquera, güey. Éramos como. Estoy exagerando si te digo que éramos 10 cabrones, güey, que llegamos a Sí, güey, a yo ver me lo perdí. En el foro
0: independencia.
1: En el foro independencia. Ni siquiera estaba en el, ni siquiera estaba en el, en, el, en la. En el foro, vamos. Estaban tocando donde la gente, al lado de la barra, güey. O sea, literal al lado de la barra, sí. güey. Sí,
0: hicieron hicieron, hicieron, tuvieron una serie de shows en el foro de independencia, que para quien, quienes lo conocen, donde ahora está ubicada la barra, que digamos es este punto intermedio entre la terraza y el foro principal. Ahí acomodaron, está acomodada actualmente una gran barra, que te atienden incluso por una por una suerte de ventanita que hacia, hacia el foro principal. Al lado de
1: la ventanita. Y, exacto. Y
0: en ese espacio, además de, de tener este concierto de Child Bite, ahí también hicieron un toquín con Teenage Ball Rocket, la primera vez que vinieron a Guadalajara también, fue ahí en ese, mm. en ese pequeño espacio. La verdad se es que acomodaba chido, como para una cosa así muy desmadrosa, con poca raza. Estaba sí. toda madre, estaba, estaba toda madre sí, pero estaba, bueno, ya, la, estaba ya no podrá este ser. Nivel. Era antes de que abrieran el anexo, Independencia.
1: Así es, que digo, bueno, Exacto. tal vez ahora se pueda hacer también con esto de...
2: Que, ah, pues sí, claro.
1: Bueno, lo, lo, lo vamos a mencionar. este Hoy se anunció que el Foro Independencia abre de nuevo las puertas con, bueno, bajo medidas sanitarias que están eh, exigiendo el gobierno. Estrictas. Estrictas, exactamente, entre comillas. eh, Donde solo se va a poder manejar el 25% de la capacidad del local. Entonces, digo, como para este tipo de tocadas, güey, ojalá los traigan otra vez, güey, para volver a a ver a los mismos 10 cabrones que estábamos ahí, (risa) güey.
0: Sí. Oye, ahora vámonos con tu minisección de bandas bandas desconocidas que damos a conocer aquí, o que yo de las que yo también me entero por, por el propio tópico vulgar, que justo es el también en, en buena medida la intención de, de presentar estas novedades, ¿no? descubrir cosas que tenemos fuera de, de nuestra vista y los oídos. Y hablemos de Daughter Chaos, una banda de death metal melódico, muy chingona, la verdad me gustó mucho lo, lo que presentaron estos camaradas con este, este primer tema de su
1: álbum, que no sé, si, no sé si es álbum
0: debut o sea una...
1: Es un álbum debut, así es. Y
0: chingón, porque además, ahora que estamos hablando de las bandas europeas, las bandas suecas, por lo particular, creo que Daughter Chaos, al menos en esta canción, sí está muy influenciado por los, lo mejor de the Gates, por algunos momentos, y... Pues le, le tunden bien, le tunden muy cabrón, me sorprendieron y creo que les voy a seguir la pista, ya les les, 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 les puse ahí el, el like en, en las redes y vamos a ver qué nos ofrecen en lo sucesivo con este, este álbum, que no, no recuerdo el título y ahorita no lo dirás, es, que, que también sale es, en octubre.
1: Es, es el mismo título de, de la banda, bueno, se va a llamar eh, Daughter Cows también. Eh, va a salir, todavía no tiene fecha, por cierto. Este, al parecer, nomás lo que sí, yo puedo yo encontrar vine, es que yo, era. Yo vi en el Bandcamp que sale el 9 de octubre. Ah, bueno, el, uh-huh. el, yo el Bandcamp no, no chequeé la, la fecha, pero bueno, el 9 de octubre. Uh-huh. Perfecto por Abrams Records, el cual es fundado por la vocalista Sara Claudis. Entonces, eh, pues a... ¿Quién es? A, da, danos, más la vocalista. Eh, Sara Claudis es, es ex ah, vocalista también de, 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 de otra de otra banda también llamada Obsess y bueno, al, son varios integrantes de otra, perdón, otra banda llamada Armageddon y ya como tal Daughter Chaos eh, es un melodic death metal eh, en la línea sueca noventera con vocales femeninos, lo cual, pues, le da mucho mucha vista al... Oye, oh, fíjate, fíjate que eso no, lo,
0: eso, no, eso no lo pude reconocer, ¿eh? La verdad. En realidad, que, 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 la, que el, las vocales eran de una chica.
1: Ese es el punto al que, voy. Bueno, guitarras eh, virtuosas a ratos, pero también a la vez el sonido crudo noventero del, del dead metal sueco. Y, bueno... Para las personas que no lo han escuchado eh, Es muy parecido Al Ark Enemy de los 20s, Cuando estaba Angela Glosso De, de Frontman hay La canción Yo creo que esta canción en particular Me recomendó Me recomendó, perdón, me recordó al We Will Rise De Ark Enemy Entonces yo creo que para que se den una idea Si recuerdan esa canción de, de Ark Enemy Se van a dar una idea más o menos de lo que es El, eh, el Dark Chaos.
0: Y si no, remítanse al Slaughter of the Soul de At The Gates, que también tienen una, unos pasajes Discazo. que suenan mucho. Sí, exacto. Discazo. Y otro de tus descubrimientos de esta semana, y que traes también para que pues, nosotros, para que nosotros también los descubramos, es Pulcra Morte, otra agrupación gabacha, pero estos camaradas consagrados al Doom Dead. ¿Qué nos puedes contar de Ex Rosa Ceremonia, el álbum, digo, la canción con la que están presentándose rumbo hacia su nuevo álbum?
1: Ex Rosa Ceremonia también va a ser el nombre del álbum. ¿Y cómo mencionaste el nombre de la banda? Porque no pude, realmente no pude...
0: Pulcramorte.
1: Pulcramorte. Ok, sí, porque sí está medio... Digo, ya cuando lo vean, vamos a subir, por cierto, todas estas canciones allá en la página donde ponemos el pinche... Sí, no, eh, ya
0: estábamos hablando de, de la mañana de que, ¿qué? ¿Pucha al norte? ¿Qué? qué sí, güey,
1: no, 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 güey, está muy cabrón, pinche no, pero bueno, todas las canciones que estamos hablando ahorita, lo estamos vamos a hacer una, un playlist con las canciones que podamos poner en, en YouTube o oh, en Bandcamp no, para que... O hagamos que un los... playlist
0: de Spotify, creo que es lo más democrático actualmente, ¿no?
1: No viene no vienen todas las canciones en...
0: Sí, sabes que yo puse Ah, bueno, no sé, no sé si Pulcra Morte, pero a los demás no, los
1: puedo escuchar en eh, DCR. Pero bueno, ahí, ahí vemos, pero ahí vemos, van a estar. Bueno, vemos. Ahí van a estar, okay, okay. De, para que lo escuchen todos. Y bueno, sí es un dead, eh, Doom Dead eh, sombrío, lento, denso, y con algunos pasajes salvajes también ahí que se alcanza a rescatar de Death Metal. Eh, pero creo que destacan más por el sonido fúnebre e hipnótico que tienen, y no deja de ser brutal realmente la, el, el sonido. Eh, este, esta agrupación tiene algunos miembros, tiene un miembro de Skeleton Witch, entonces este, está más tirándole Doom, es más fúnebre su sonido, pero tiene algunos pasajes pesados eh, también, eh, para las personas que, que les interesa o que les gusta más eh, la cuestión este, doom, eh, death metal como más lento, digamos, eh, yo creo que les va a gustar un chingo. Y eh, el último disco que sacaron fue en el 2019, entonces están muy activos estos muchachos. Pues
0: andan, andan prolíficos los camaradas.
1: Así es. Y pues denle den una checada, les vamos a dejar ahí el nombre porque te digo, yo la neta no sé cómo se pronuncia. Pulcra
0: Pulcra muerte.
1: Como dijo el Master metal. Exactamente.
0: Pero mejor revisen el, el revisen el, en la descripción del podcast cómo se escribe para que no tengan ningún problema en encontrarlos, sí. ¿no?
1: Sí, porque así está medio cabrón.
0: Bueno, pues con esto concluimos las recomendaciones semanales con, pues, bastante diverso lo que traímos hoy, lo trajimos hoy a la, a la mesa, así es que pues ahí están. Si lo pueden descubrir ahora con la descripción que hemos dado y el, el título de las bandas y si no, les pegamos ahí el, el playlist, ya sea en la publicación de nuestro sitio web y también en el,
3: nuestro, nuestra fanpage de Facebook, ahí también lo, lo traemos colgando, ¿no?
0: Gracias al camarada que nos prestó esa, esa, pues esa cortinilla de, de transición, ese riff de transición que acabamos de escuchar. Está chingón, la verdad. ¿no? Luego, además de, de publicar el playlist ese que les debemos, pues publicaremos el enlace a, pues a la página de este camarada que nos ha cedido ese, esa bonita transición. Y justo ese es el, pues el, el cue para... La entrevista de esta semana, y como bien lo platicamos al inicio y a la mitad del episodio número 15, pues queremos platicar sobre Show No Mercy Promotions, esta productora de Guadalajara que, como comentaba, citos en una publicación de hace algunas horas en, en, en en nuestro fanpage de Facebook, pues nos ha dado... Pues muchas alegrías, muchos momentos muy memorables y muchas pedas también en su honor, ¿no? Y sí, gracias a, esos, a esas tocadas que, que han presentado en la ciudad, pues ha, ha, ha derivado en muchas cosas. Y pues queremos dar la bienvenida a Isaí y a Merari de Show No Mercy. Pues son como la médula espinal, del, la, la parte más importante de, de la promotora. Y pues bienvenidos chicos, muchas gracias por darse el tiempo de, de cargarle aquí al tópico vulgar.
3: Bienvenidos. ¡Holi! Gracias, buenas noches. Sí, gracias sí, por, sí, por habernos invitado. No, no, al contrario. Pues queremos
0: que nos cuenten un poco cómo ha sido, ha sido el viaje de 12 años de Show No Mercy. Digo, sé que celebrarlo en, en este momento pues resulta un poco extraño y muy particular, dado la, la situación de que quizás esto debería haberse celebrado con un gran show o con una con un festejo multitudinario, no es posible. Otra peda, posiblemente. Exactamente, no es posible hacerlo, pero <risa> a, acá estamos. Y ¿Cómo lo cómo, cómo lo recuerdan? ¿Cómo ha sido todo este trabajo a lo largo de 12 años? Eh,
3: ¿Quieres comentar algo?
2: <risa> Tú primero, bueno, porque yo, yo llegué después.
3: Este, quiero primero como acotar que usualmente en la promotora no hacemos aniversarios por una cábula que tenemos local. Que tenemos la idea que si hacemos un show de aniversario se va a salar, entonces, pues no, es que únicamente lo que hacemos es enviarnos un mensaje y unos que nos queremos mucho y agradecernos por el rato que hemos estado compartiendo y ya. Pero pues ya tiene muchos años que no intentamos hacer como tal un aniversario y yo creo que no va a suceder, o sea, es únicamente, regularmente caen shows por estas fechas Ajá. pero únicamente es como el ah bueno, o sea, este, simbólicamente este es el aniversario aunque no sea nada preparado
1: ¿no? ok, y, y bueno Isai, eh, bueno sé que Show No Mercy no, no comenzó en Guadalajara, está establecido ahora en Guadalajara pero ¿dónde comenzó? ¿y cómo comenzó? ¿cómo fue que se dijo así? ¿sabes qué onda? quiero ser una promotora, necesitamos más música vamos a hacerlo
3: bueno, este, este, originalmente comenzamos en Veracruz, Este yo yo soy de allá y mi hermano también y creo que fue un poco fortuito, o sea, fue más bien que teníamos relación con alguna gente que tenía bandas y eso, o sea, como bandas nacionales, o sea, me estoy refiriendo de tocadas pues como de, de under, ¿no? Y teníamos, o sea, mi hermano te, tenía buenos amigos ahí y salió como el pues ya sabes, como el gusanito de, hay que hacer una tocada, aquí jamás hay nada, ¿no? Y pues ya, o sea, simplemente fue, o sea, ni siquiera, o sea, creo que a lo mejor está mal decir esto, pero originalmente no teníamos ni idea de cómo se hacía un show. O sea, te estoy hablando como del 2007, ¿no? Y más o menos nos preparamos unos seis meses, o sea, en cuanto a saber qué se necesitaba y todo, y hicimos, quisimos hacer un show que más bien fue pues como el motivo era como una fiesta, y dijimos, bueno, que llegue quien quiera llegar, ¿no? Y pusimos un cover únicamente simbólico para que la gente que no era conocida nuestra, Ajá. bueno, como quiera, tiene que pagar todos, vamos a ser sinceros, pero... este Pues sí, porque si no, no podíamos costear nada, ¿no? Sí, claro. O sea, en realidad, y pues... Era claro, pues un... sí. Digo, era un show muy barato, pues era un show de 60 pesos o algo así, ¿no? Y este, pero pusimos un cover porque sabíamos que, que la banda la quería ver pues algo de gente y dijimos, bueno, si hay gente que no está involucrada con nosotros, pues que pueda llegar, ¿no? Y pues fue todo muy casual, creo, o sea, en realidad jamás hubo el plan de seguir haciendo post, o sea, era algo que queríamos hacer una vez y pues listo.
1: Y pues aquí estamos. continuó entonces eh, después de hacer algún un show local. Siguieron, siguieron, y bueno, después de 12 años, ahora creo, yo puedo opinar que son una de las promotoras más importantes de de Guadalajara, obviamente, y y de México. Yo creo que tienen, eh, los conocen en todo el país, y bueno, eso es un mérito muy grande para, y más, digo, en la la escena en la que estamos, que es súper difícil eh, sobresalir y mantenerse, ¿no? Y bueno, eh, Isaí, ¿cuál fue el primer concierto grande que hizo Shono Mercy?
3: Eh, ¿qué, ¿Qué es grande? O sea, vamos grande, a
1: definir grande. Bueno, vamos, primero vamos a eliminar la, ahí este, situaciones. No casa, eh, digamos que ya trajeron, a lo mejor no. Bueno, es que puede ser Nacional grande. No, eh, okay. Un show arriba de, no sé, que tenías pensado arriba de 200 personas, digamos.
3: Pues, pues mira, creo que este ha sido algo, pues bien raro, porque ha sido como aventarse una tras otra, y, y en real fue muy rápido todo, porque, por ejemplo, nuestro primer show fue una banda nacional, pero, pues, pequeña, de metal. Tú sabes que en México pues, hay bandas muy buenas de metal, pero no son bandas grandes, sinceramente. O sea, todas son bandas que pertenecen a Londres, a lo mejor son conocidas en todas partes, o sea, en, en el mundo tienen fans, pero no son bandas grandes, ¿no? O sea, es una banda que se puede decir de, de cierta manera semi pro uh-huh. y, y nuestro segundo show que fue como mes y medio después del primero, fue una banda internacional. ¿Quién era? Doctor Ácula, ¿así se llamaba?
1: Ah, claro, uh-huh. sí, 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 sí nos O sea, doctor, hicimos a Doctor
3: Ácula en Jalapa, y pues bueno, ese a lo mejor no es un show grande, porque Doctor Acula es una banda pequeña, tan, bueno, era una banda pequeña, pero pues ya hacía como mucho renombre, por ejemplo, en Jalapa, porque nunca separaban bandas de metal y menos una internacional, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y ahí como hay una historia bien chida, porque la, o sea, la, las personas no creían que la banda fuera a llegar. Entonces, o sea, esperaron literalmente afuera hasta que la banda llegó. Y hasta que vieron que subieron la escalera se metieron como 150 personas un martes. Y fue no, súper raro, o sea, y la gente era, no, hasta que yo no los vea, yo no me meto. Así, dijimos, bueno, pues está bien, está legal, ¿no? Sí, sí, sí. Y, o sea, ese fue el segundo show y creo que como un año después estábamos un año después estábamos haciendo el Summer Slaughter México, que fue el festival. ¡Uy, oh, este.
1: buenazo, güey! Sí,
3: sí, sí, o sea, sí. en realidad, o sea, te digo, creo que ha sido un poco aventarse, o sea, por lo que surge y decir, ¡pam!, ¿no? Digo, obviamente, pues, incluso creo que hay cosas que han estado fuera de nuestras posibilidades en un principio y con, el, y con la experiencia las hemos podido o sea, las hemos llegado a solventar
1: y aprendimos es que aprendimos mucho, muy rápido, creo Sí no pues eh, realmente sí fueron como situaciones fortuitas este digo, por lo que me cuentas, es ha sido brincos exponenciales totalmente de banda de hacer una fiesta, después de hacer una tocada luego Doctor Ácula al mes y medio hacer el Summer Slaughter que, wow, para mí yo creo que fue de los primeros festivales que, que asistí aquí en México que me volaron la cabeza por la, la calidad de bandas que tenían. Y en aquel entonces, bueno, era muy difícil que un, se juntaran tantas bandas como las que tenía ese festival. ¿Tú fuiste a ese, a ese festival? Sí, al Circo ¿Sombre? Volador. Así sí. es. Sí, todavía tengo mis fotillos ahí cuando era un joven jovenazo todavía en el, en sí, el Circo Volador. Mucho, es
3: que, sí, creo que a mucha gente le quedó porque aparte o sea, trajimos como tal el concepto completo que era el Summer Slaughter. O sea, es un tour internacional, en realidad es un tour gabacho, pues. Y creo sí. que el hecho de traerte el nombre como tal, también fue como algo muy chido, ¿no? O sea, porque no es como traerte ocho bandas y listo. O sea, en realidad es como, por ejemplo, el Not-Pes, ¿No? Sí. O sea, obviamente más pequeño, pues. O sea, algo que se hace en muchas ciudades en Estados Unidos, pero creo que fue como el antecedente de traer tours de otros lados, ya como concepto aquí. Y, y de paso, pues, vinieron muchas bandas que, que, o sea, que, que jamás habían venido a México, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy chido y bandas que, por ejemplo, a mí me
1: gustaban bastante. Sí, de hecho, nos quedamos esperando las siguientes ediciones del, del festival aquí en, aquí en México. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de ir. las que no fueron se lo perdieron porque estuvo, la neta, muy chingón. Y en ese entonces era de guau, wow, cabrón. Sí,
0: Metan, yo... sí. Yo, yo, yo me tocó ir en ese viaje con el buen Seco, que es una de las voces que participa generalmente en este podcast, ahora no está. Iba también George, que ahora toca en Del Barrio, íbamos un grupo de, de cuatro camaradas, y fue muy, fue muy triste nuestro regreso porque salimos tan enfiestados que regresamos, regresamos en camión. Fuimos en avión a la Ciudad de México y nos regresamos en autobús. teníamos nuestro boleto, llegamos a la estación de, de autobuses y el seco y yo no, no, no nos dejaron subir cabrón que porque veníamos alcoholizados y que íbamos a armar un desmán en el camión
1: mentira nos quedamos Dios, varados y el seco cabrón ya ves que no le encanta gritar a ese cabrón nos oye. quedamos varados en la,
0: en la estación terminamos haciendo una triangulación de, de la ciudad de México a Querétaro y de Querétaro a Morelia de Morelia a Guadalajara un pinche caos pero fue un, un, un buen viaje un gran concierto oye Say, ¿en, ¿en qué momento te traslasa o, o, o decides montar ya el, el centro de operaciones en Guadalajara? fue, fue una decisión estratégica para trabajar con, con el tema de la, de la promoción o fue por causas, digamos, ya profesionales o tal?
3: Eh, bueno, creo que fue un poco porque empezamos a hacer tours, o sea, a traer bandas de, de otros lados, pues, y a, a traerlas a varias ciudades de México y nos dábamos cuenta que el común denominador de todos los tours era que en Guadalajara nunca había show. O sea, ofrecíamos los shows a Guadalajara y era como uy pues sí está bien pero pues es que esto y es que lo otro y literal íbamos a todos lados o sea llevábamos bandas pues, es que no a lo mejor si buscábamos promotores y obviamente así funciona no llevábamos bandas a o sea iban las bandas a Puebla hasta Cancún una vez íbamos a por lo pues, a Campeche y por ejemplo en Guadalajara siempre era de que oh, pues es que nos vamos a puerta cosas así no y es como no pues cómo le pago güey o sea no, no se puede no y si dijimos, pues creo que pasaron un, un año más o menos que, o sea, no más nada, y dijimos, no, pues ¿sabes qué? Hay que hacer nosotros. Guadalajara es una muy buena plaza como para que se quede, para que se quede sin show, claro ¿no? Y de hecho, nosotros llevábamos llevamos los, o sea, parte del tour se presentaba también en Veracruz, porque pues de, de allá éramos, pero sinceramente, pues Veracruz tiene una escena, al menos en cuestiones de alternativo, mucho más pequeña, ¿no?, o sea, entonces era, pues la estamos trayendo un poquito por, pues por el gusto, por decir que estamos presentando las bandas en la ciudad de donde somos, ¿no? Pero pues también no puedes dejar de lado que al final de cuentas, pues de sí, esto... Es negocio. O sea, de esto vives un poquito, ¿no? Exacto. Y digo, no es como que el dinero sea lo más importante, pero pues sin él no puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, entonces... Creo que ahí n- nació el interés de empezar a hacer cosas aquí en Guadalajara y pues estuvimos este, compartiendo plaza un año, año y medio y entonces ya decidimos mudarnos para acá totalmente porque ya o sabía que había seis shows y en Veracruz había dos, ¿no? Y de hecho eran totalmente diferentes. Por ejemplo, acá hacíamos metal, hacíamos cosas que... Bueno, en general creo que soy alguien que le gusta mucha música, o sea, muy variada como casi todos o sea, los, los, los del crew, pero por ejemplo, o sea, no voy a decir que no me gusta, pero este, rayamos metal aquí y en Veracruz hacíamos a Carla Morrison, ¿no? O sea, era totalmente disparo, o sea, en realidad allá, ya era como otro mercado porque sabíamos que no jalaba otra cosa, e hicimos allá los Amigos Invisibles, o sea, hacíamos cosas como más mainstream, digamos, más popular, Y aquí pues hacíamos al Shalperish y empezamos a traer las bandas al Volco, ¿no? Y luego pues allá al Cabaret, creo que también aquí fue un poquito, pues ya aprovechar la plaza y nos empezamos a a posicionar bien, creo. También las personas recibieron muy bien los shows porque creo que llevaban unos ratos sin recibir como un un núcleo de, de bandas pues buenas que aquí no llegaban porque eran medianonas o chicas, ¿no? O sea, como que aquí había shows o muy grandes, como del Teatro Diana, del Cabaret, o no había nada. O muy chiquititas, ¿no? Y creo que llegamos en un buen momento para que la gente recibiera bien los shows que traíamos nosotros. Sí, y creo que ya, ya
0: es un ya es como el perfil con que, que los identifica. Creo que cuando uno empieza a ver ese tipo de bandas, dice, ah, creo que este a lo mejor es esto va a ser un show de, de, de Show No Mercy, justamente, ¿no? Sí perdón, te interrumpí, creo que ibas a decir algo. Sí, no,
1: bueno, a mí lo que me llama la atención, bueno, ahora que estamos estamos hablando de de cómo se trasladan a Guadalajara, sé que, bueno, ya comentaste, empezaron en Veracruz, eh, han hecho shows en en México, han hecho shows en otras ciudades. Eh, Me gustaría preguntar para la gente que a lo mejor no tiene idea, ¿cómo responde el público Tapatío en comparación a otros estados y por qué Guadalajara son los más mamones de todos? Eh, <risa>
3: que Merari puede contestar esa pregunta
1: a ver Mera no, a ver hágalo
2: no manches si lo, si lo supiera ya otro tri... tendríamos festivales increíbles aquí pero aún no pues no no sé o sea creo que hay como de repente mucha de, o sea Guadalajara ah ya ya, ¿Ya estamos sí
1: sí ya te escuchamos ver, pero...
2: ya okay. sí 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 una red bien fea y una... Ya, ya lo logré. Ah, este, entonces, como que creo que es muy accesible llegar y de repente se empiezan a hacer cosas y la gente dice, güey, eso está chido, yo también quiero hacerlo, ¿no? Y ven que hasta cierto punto se puede lograr, ¿no? Y lo intentan. Entonces, de repente hay como, pues, mucha chance de hacer cosas, pues, o sea, En México usualmente se hacen fechas en Guadalajara, en Monterrey, ¿no? En Ciudad de México, o sea, y esto es antes de que inclusive existiera Show No Mercy, ¿no? Entonces, como que es algo que ya la gente sabe y dice, ay, bueno, pues puede venir, lo pueden traer, ¿no? O sea, puede llegar. Y, pues, no sé, o sea, yo creo que es mucha la oferta que en realidad la gente dice, ay, qué hueva ir no o sea, no creo que realmente sean como tan mamones porque la verdad es que hay muchos shows así de bandas que no estén tan chidas y se llenan así no y otras de bandas muy buenas que la gente no va entonces como que por mamones honestamente no, no creo que sea más bien es como una cuestión de cuidando posibilidad, al público
1: ¿no? eh totalmente profesional me cuidando al público diles pinches mamones por qué no van a las tocadas cabrón estamos ahí anunciándoles no, es que no cuatro quieren. meses o sea, seis meses y no la van
2: oportunidad de decidir a qué quiere ir a entretenerse, ¿no? Pero si no, si te gusta el entretenimiento barato, pues date, ¿no? O sea, bueno. Hay gente a la que le gustan cosas distintas.
0: Oye, Merari, ¿tú cuándo te incorporaste al equipo de trabajo de Show No Mercy? Y pues, también cuéntanos un poco qué, qué es lo que haces dentro de una producción.
2: Pues yo hacía shows en otra ciudad antes de que viviera en Guadalajara. Y de repente salió como esa de, se va a hacer un show en Guadalajara, ¿quieres ayudarnos con producción, con promoción, con todas esas cosas? Y yo, ah, pues va, ¿no? O sea, porque, pues ya había hecho shows anteriormente. Entonces, este, empezamos a trabajar juntos con Winds of Play Y luego ya estuvimos haciendo como otros shows en los que pues ya como que hacía otras o sea, otros trabajos, pues, más bien como que de repente era muy de lo que se necesitara, era lo que hacía, no sé, en ese momento. Y, este, y ya, este, pues, ya empecé a involucrarme más con la producción, este, no sé, como que todo fue, como se fue dando, así, tal cual, era una cuestión como de muchas oportunidades, así de, oye, ¿cómo ves si hacemos esto, no? Yo la verdad es que había muchas cosas que desconocía totalmente, o sea, como al punto de decir, no sabía que esto existía, si sabes, así de que, pues, claro que hay alguien que hace cosas aparte de tocar, ¿no? Pero, pues, ¿quién las hace, no? O sea, como que nadie nunca toma en cuenta a la gente que está atrás de, de los shows o de las guitarras, ¿no? O de la batería, entonces, como que nunca me había pasado por la cabeza que te pudieras dedicar a algo así, ¿no? Y de repente se vio, ¿no? Y dije, órale, qué interesante. Este, a mí me interesaba como el cotorreo musical y sí tenía como la intención de trabajar en... o bueno, de estudiar como ingeniera en audio o algo así. Medio te
1: perdimos. De nuevo. Ah,
2: Te bugueaste.
1: Sí,
2: para que (risa) que estuvieran cómodos. Me trabé. Sí,
1: un poquito. Sí, sí, sigues un poquito bugueada
2: Ay, ya.
1: (risa) Oigan, y... ¿Quiénes quién conforman Show No Mercy? O sea, ya sabemos que ustedes dos están ahí, son la, el cerebro, son la... ¿cómo, ¿Cómo lo dijiste, Mesa? La espina dorsal. La parte de, medular. La parte medular. Exacto, la espina dorsal este, del, este. de la promoción. Y este güey es el más letrado. Yo siempre digo puras babosadas, entonces tengo que preguntarle qué dijo, porque <risas> si no me va a ver mal. Este, Pero ¿quién más conforma Show No Mercy? Eh,
3: ¿Contesto yo? Bueno, este... Sí, sí porque Merari sí. sigue la guiada de... un poquito de ahí. Este, bueno, el club es pequeño, pero creo que hay que decir que to- todas las personas que trabajan en una producción, inclusive la gente que no está como del tiempo completo, o sea, que se contrata solamente para un show particular o para un momento particular, es importante. O sea, toda la gente que, que realiza alguna acción ahí, o sea, que está haciendo una tarea, pues sí ayuda y es necesaria para que el show salga como la gente... Para que no suceda nada, para que la gente llegue y vea su banda Y se vaya y crea que, que, que únicamente es eso, ¿sabes? Pero pues, en el, se puede decir que somos un crew de seis personas O sea, es el crew base uh-huh. Y pues es, bueno, actualmente tenemos a Liliana Que hace producción técnica Tenemos a Cristian, Didier Que son, nos ayudan un poco ahí con el host Y son runners, que así se les dice eh, Merari, que es la niñera casi siempre. O sea, la niñera del, o sea, oficial de las bandas.
2: De todos, de la banda. De, de todos, el... sí, de,
3: y de todos. Sí, vamos a ser sinceros, sí. Este, Ischel, que, ¿no? que nos ayuda un poquito ahí con tareas diversas. Y pues yo, ¿no? Pero ocasionalmente y muy seguido se, se contrata a otra gente para completar cuando son shows un poco más grandes cuando ahí se trabaja con más bandas, ¿no? O sea, hay gente que nos ayuda también con el aspecto de visual, de fotografía, video, si es que se necesita. O sea, hay muy, mucha gente que se involucra y que no, a veces la gente no la ve, ¿no? O, o prácticamente nunca. Y sí son muy importantes. Claro.
2: Pues, por ejemplo, está la gente que trabaja en los venues, o sea, como tenemos la fortuna de trabajar con los mismos venues de repente... O sea, toda esa gente se empieza a ser parte del de, de mismo cotorreo. Entonces, pues hay muchos ingenieros, encargados de producción y así que... También consideramos, o sea, como parte de... Aunque no sean propiamente del crew. Pero eso está, eso está chido.
0: Han hecho un montón de shows, digo, desde ya lo, lo comentaba Isaí, Carla Morrison, Caloncho, oh. Los Amigos Invisibles... Hasta ondas ya súper ponchadas como Rotting Cries o Cannibal Course, Brimmy the Horizon, Insomnium o Culto Pluna, que fue de los últimos shows que, que presentaron. En lo particular, ¿cuál ha sido, la, cuál ha sido el show que, la, que les ha dejado pues, más la, gratificante? Un, exacto, ¿qué ha sido más gratificante para ustedes o que les ha dejado con el, con el mejor sabor de boca hasta, hasta ahora, que en estos 12 años de, de trabajo? No sé.
3: ¿Cuál? Pues no, el, pues no sé. El tuyo puede ser uno y el mío puede
1: ser otro. <risa> o sea, digan los dos.
3: Exacto. Mm,
2: no sé. Creo que Adito Remember.
1: Mm, bueno, sí también hay... Bueno, sí, para para mí, el cabaret. En el Cabaret. Ajá. Exacto.
2: Porque siente sí, sí como mucho peso al menos personal, porque si sí es como es una banda muy grande dentro de su género, les guste o no les guste, lo que sea. Este, es de mucho, o sea, su nombre pesa mucho realmente. Hacer una producción para ellos realmente cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, sí, no es una producción cualquiera. Eh, pareciera que son una banda muy, o sea, sangrones lo que sea, pero son súper chidos. como que todo es como... Muy bueno, la neta aprendimos, o sea, creo que también ha sido como en los shows de más aprendizaje que hemos tenido, y al final el, el show así estuvo increíble. Las fotos estuvieron súper bonitas, por eso amo a los fotógrafos de conciertos, porque veo sus fotos y digo, ay, ven, todo lo que yo no pude ver, porque yo estaba atrás. <risa> pero, esto, ajá, The Day to Remember y Sleeping with Silence, pero creo que a es mi favorito.
1: ¿Y tú, Isai? Eh...
3: Pues mira, yo voy a dar una respuesta como muy política, pero es que en realidad me emociona mucho cuando hacemos shows de, de públicos que originalmente no, te, no abarcábamos, uh-huh. ¿sabes? O sea, yo siento como que es como un reto nuevo, entonces en lo personal me, llen, o sea, me llena mucho satisfacción a, a hacer cosas como que la gente no esperaba, ¿sabes? Okay. O sea, por ejemplo, Aitor Remberg es un buen ejemplo porque creo que en su momento cuando lo... O sea, cuando lo hicimos aquí en Guadalajara causó mucho revuelo y obviamente se eh, causa este, respuestas chidas y respuestas muy negativas, entonces hace ahí... Pero al final de cuentas las personas hablan de él, ¿no? Y creo que es algo que la gente no esperaba ver aquí porque pues, era una banda muy grande en ese momento, ¿no? Por ejemplo, me The Horizon también, pues es muy chido ver el cabaret lleno y no cualquier banda lo hace, ¿no? O sea, créeme que no cualquier banda lo hace y sí. ellos... O sea, estaba lleno. Entonces, digo, pero creo que, o sea, más allá de, de cuántas personas asisten a un show, porque hay shows muy pequeños que son súper padres. O sea, hay shows que van 150 personas, pero te, te dejan muy satisfecho. Por ejemplo, Frank Quiero, o sea, creo que, por ejemplo, o sea, es alguien muy famoso él en lo... O sea, Frank. como persona, o sea, obviamente pertenece a una de las bandas más grandes del mundo. Eh, de My Chemical Romance. Digo, pero su show era de puros fans muy pequeño, entonces te hace una vibra tan chida que tú captas todo eso y, y, el, y el ver que haces feliz a esas personas creo que te alcanza a llenar mucho. Aparte es un tipazo, ¿no? O sea, el, el, la verdad. Entonces es como, oye, este cabrón podría estar cobrando 100 mil dólares por show él solito, o sea, con el Química Romance y está aquí presentándose para 200 personas, ¿no? O 250, o, o sea... O sea, es alguien que ama lo, lo que hace, pues, y te das cuenta que va más allá de, de una pretensión económica.
1: Sí, bueno, sí. Eh, también eh, está la parte de la satisfacción emocional, vamos llamándole de, de, de esa manera. Y creo que básicamente lo, lo, tradu- lo tradujimos en, en el post que pusimos, realmente eh, lo, lo que nos han brindado, como promotores, a nosotros que somos fans, porque antes de cualquier cosa somos fans y nos gusta ir a los conciertos y nos gusta ponernos pedos y nos gusta ir al pinche ridajo realmente nos han traído un chingo de, de, pues de felicidad, vamos a decirlo de esa manera, sí. ¿no? vamos a ponernos sentimentales y vamos a decir gracias, la neta, porque ha estado este, este tiempo y realmente las cosas en han estado muy chingonas, entonces, sí, qué chingón.
0: Sí, gra- grandes experiencias. Por ejemplo, las últimas han estado de huevos, Insomnio estuvo muy cabrón. rotting Cry estuvo impresionante. Uf, los, para mí es un, ha sido es, ha sido no sé si el mejor o uno de los mejores shows que he visto en el en el Foro Independencia, al menos con el mejor sonido en ese, en ese sitio. <risa> este, sí, todos, todos dicen lo mismo. Sí, sí podríamos hablar de un chip. Hay un montón de shows. Estoy viendo este flyer que publicaron en, en, en las redes y ay, cabrón, digo, hay cosas que o sea, está muy, muy cabrón el, el portafolio que, que están armando y que pues, seguramente se irá nutriendo. Sé que es ahora muy difícil, como mencionó hace rato, por, por dar las, la, la, el, el, pues, los tiempos extraños en los que estamos ahora, pero pues están pensando ya de qué manera poder tratar de regresar. Están empezando a abrir foros. Ahora el Foro Independencia anunció que, pues, que podría regresar. Otros espacios también ya están pues, abriendo las puertas a shows pequeñitos. ¿Ustedes están pensando pues, en, en reactivarse en algún momento cercano?
3: Eh, bueno, no, este, en lo particular, eh, creo que estamos este, más bien... Este, ya había cosas agendadas, sinceramente, tanto para este año como un poco para el otro. Había cosas que ya estaban muy avanzadas con varias bandas, ¿no? Y que obviamente esto te, trae, o sea, te viene por sorpresa y en realidad eh, la situación es que no sabes en qué momento ya se va a poder operar y bajo qué condiciones lo vas a poder hacer. Digo, veo a muchos compañeros promotores, les voy a llamar así, que son muy positivos en el aspecto de que, no, pues para noviembre ya se va a poder, y yo tengo mi festival, y, y yo tengo estas bandas, ¿cómo ves? Y es como, oye, es que no puedo hacer, por ejemplo, una fuerte económica, no puedo montar una proyección si no sé si, por ejemplo, el Foro Independencia en vez de operar para 500 va a poder operar solamente con 200, ¿no? Digo, ese es un ejemplo, entonces, pues yo creo que hay que tomarlo con calma, digo, hay muchos shows de los que ya teníamos este año y hablados que sí se están yendo para el otro y, lo, y pues, ya los iremos anunciando poco a poco o iremos completando pero pues yo soy mucho desde de la idea de que pues, si vamos a ver muy pocos conciertos en forma, o sea, a lo mejor tocada así y todo, y, y lo cual está muy bien, pero pues a partir de abril más o menos del otro año.
1: Sí, bueno, y creo que está optimista el... el... La tirada, he escuchado de personas que dicen que el 2021, por ejemplo, no, no iba a haber festivales que empezarían hasta el 2022 incluso, sí, pero bueno.
3: Es lo que es, hay como, o sea, como tema, pues.
1: Uh-huh.
3: sí. Y que bueno, es, es algo que, que creo no,
0: no, no lo podríamos hablar en cinco minutos o en tres minutos, es algo que, que a lo mejor podríamos dedicar un podcast completo para hablar, porque creo que además el tema de la, de la promotoría, así como pues, el, el rollo de los, de los propios artistas, pues es un negocio que va a tener que reinventarse y trabajar con, con, pues, con nuevas eh, estrategias de, de trabajo en conjunto, porque creo que es, es, es algo en el que todo el mundo va a tener que, que poner de su parte eh, promotores, músicos, eh, los foros y hasta... el el personal técnico que elabora que, que como, como por, por actividad. Entonces, bueno, va a ser interesante saber. Y Tómanse ya veremos tapabocas, también. tapabocas,
1: cabrones, por favor. Nos, ¡Chingada madre! Otra vez. Que nos
0: cuente uno Mercy.
2: Pues es que, o sea, yo, yo creo que también el saber que esto no va a ser para siempre, o sea, es algo que nos puede mantener como cuerdos. Y obviamente el tratar de hacer cosas durante este periodo creo que es muy chido, o sea ha habido festivales en línea y todo, pero creo que también ese tipo de cosas o se hacen que la gente como que empiece a valorar lo que tiene, ¿no? Y que diga, pues, es cierto, o sea, ¿me puedo dejar de hacer medio pato en esto y mejor ir a comprar una entrada para ver a este güey, ¿no? Que no vi la última vez que vino, a lo mejor ya se murió por COVID y ya no lo pude ver, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que pasan. Entonces, al final... También que, que sea como un ejercicio así de, mira, así pude pedir ese show y no fue, ¿no? Y de verdad hacerlo, o sea, es algo súper sano, es algo bien divertido, es algo bien chido y pues todos necesitamos de todos o sea, al final. Entonces, o sea, creo que, que si regresamos con esa mentalidad positiva, pues también no lo vamos a ver tan mal. Bien,
1: sí, también, digo, no, no hay que tirarnos al drama, sabemos que esto va a ser eh, momentáneo, bueno, no momentáneo, porque ya duró un chingo y va a durar otro rato, pero bueno, va a ser temporal. Y bueno, también lo que es temporal es la sesión de, de Zoom, porque pues nadie nos pinche y patrocina, entonces somos pobres, cabrones, no tenemos para pagar más este la, la, la pro... Y, pues, bueno, muchachos, vamos a, a finalizar el, el podcast. Eh, personalmente, agradezco mucho por el trabajo que han hecho. Eh, realmente, disfrutamos un chingo los conciertos que hacen. Esperemos que sigan haciendo la misma cantidad o hasta más, porque, bueno, para mí es un pinche una gozadera ir a, a los festivales, a los conciertos. Entonces, esperemos que tengan eh, mucho éxito eh, post-pandémico, pandémico, en todo momento. Muchas gracias por por hacer lo que hacen, llevarnos a la y
0: Agradecer y felicitarlos y pues que ojalá veamos pronto pues de regreso a Show No Mercy. En...
2: Gracias.
0: Las tocadas en vivo que es lo que más nos gusta. Pues Isaí, Merari, muchísimas gracias por haber participado en, en este episodio del Tópico Vulgar. Eh, ojalá podamos volver a encontrarnos en otro momento para platicar ya de cosas certeras, ¿no?
2: Sí, hay que vernos pronto.
0: Exacto. Sí, okay, unas charitas.
3: Bueno,
2: muchas gracias ahí,
3: Cuatro, felicidades. Gracias por habernos invitado. Digo, este sé que el tiempo está cortito y a lo mejor muchos temas pues como que se quedan ahí como, que se, o sea que se puede hablar mucho de ellos y, y nada más los sintetizamos bastante, pero pues creo que estuvo muy, muy ameno y está muy padre platicar de shows en tiempos raros. Y sí. 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 todos, sí. Vale, bueno. vete despidiendo.
0: Sí, muchas ya gracias
1: a, a toda la gente que nos escucha, este... A la gente que nos escucha siempre, a la gente que nos escuchó por primera vez. Eh, denle like a Vulgar Topic eh, en Facebook, en Instagram, en Twitter, aunque no los utilicemos muy seguido, pero bueno, cabrones, regalos un like, si no nos van a patrocinar. Y bueno, no. también si les gusta, pues compártanselo a sus compas, compártanselo a su novia, o pónganselo a sus, a los tíos, güey, ya ves que a mí se le gusta pisar con sus tíos y escuchar metal, entonces <risa> digo... O sea, quien sea, pues háganos el paro. Eh, chido, nos escuchamos la próxima semana.